0: رادیو ایران شهر برنامه هفتگی از آمریکا این هفته از شهر لس آنجلس و اورنج کانتی برنامه 454 اوم. یک شنبه پنجم اسفند ماه 1390 است برابر با 24 فوریه 2019 بر شنوندگان عزیز رادیو ایران شهر خیلی خوشحالیم که با برنامه دیگری از لس آنجلس و اورنج کانتی با شما هستیم من کیارش هستم و خیلی ممنونم که شنونده برنامه ما هستید امیدواریم که برنامه هایی که این هفته براتون تهیه کردیم مورد توجه شما قرار بگیرن زندگی رسم خوشایندی است زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ پرشی دارد اندازه عشق زندگی چیزی نیست که لب تاغ عادت از یاد من و تو برود زندگی جذبه دستی است که میچیند زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است از زندگی گفتیم برنامه بعدی ما سی است در تاریخ پیرامون خوشبختی یا سعادت که دکتر کریمی حکاک نازنین از همکاران ما در رادیو ایران شهر برای ما تهیه دیدن این برنامه در دو قسمت هست که قسمت اولش رو در این برنامه تقدیمتون می‌کنیم و قسمت دومش رو در برنامه بعد از لسانجلس تقدمه حضورتون میکنیم امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیریم
1: زانیار دلنوازم است با شکایت گرنکتدان عشقی خوش بشنوین حکایت بی موزد بود و هر خدمتی که کردم رب مباد کس را مخدوم بی انایت رندان تشنه لب را جامی نمیدهد کس گویا ولی شناسان رفتند از این ولایت هرچند بردیابم روی از درت نتابم جور از حبیب خوشتر که از مدعیر آیت در ظلف چون کمندش ای دل مپیچ کنجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت چشمت به قمز ما را خون خورد و میپسندی جانا روا نباشد خون ریز را حمایت در این شب سیاهم گمگشت راه مقصود از ای برون آیهی کوکب هدایت از هر طرف گرفتم رفتم جز وحشتم نیفزود زنهار زین بیابان بین راه بینهایت این راه را نهایت صورت کجا توان بست کش سد هزار منزل بیش است در بدایت اشقت رسد به فریاد ورخود به سان حافظ قرآن زبر بخانی در چارده روایت شما میتونید این یار دلنوازی رو که در اینجا ازش سخن گفته شده در هیئت آقای دکتر فرهنگ حلاکوی ببینید در اون صورت در اون صورت من یکی هیچ شکایتی از ایشون ندارم. فقط شکر است و سپاس از هایی که فراهم میکنند ولی میخوام از ایشون تشکر نکنم. از اون افرادی که در بیرون استادن آب به ما سرب میکنند و شیرینی در اختیارمون میگذارند و دستمون رو مهر میزنند. خدمتشون اگر بی مزدومنت هم نباشه بی انتظار است و بی شاعب بی تردید. اما به های گوناگونی می شود در هر قزل حافظ نگری است و همینطور که حدس می زنید یکی از دلایل این که با این شعر وقتتون رو گرفتم و سخنم رو آغاز کردم این است که در بیتی از این شعر هر دو عبارتی که به پیشنهاد آقای دکتر هلاکوی در صحبتی که با هم می کردیم سرفصل عنوان صحبت های من شد یعنی کوکب هدایت و راه مقصود در اون بیت آمده است که در این شب سیاه هم کمکش راه مقصود از گوشی بروناوی ای کوکب هدایت. البته در زبان نظام زبانی قزل فارسی این شب سیاه همون زلف چون که دلدار گوینده این قزل است و راه مقصودی که گم شده است به دلیل درازی این راه است این شب سیاهی است که از هر طرف که آدم میره بحشتش بر وحشتش افزوده میشه و تنها زمانی مقصد خواهد رسید که کوکب هدایت چشم یار از گوشهی بتابد و راه رو برو بگشاید این ویژگی چشم دلدار آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه چشمی بما کنند این میتواند راهنمایی بسیاری از راههای رفته و نرفته باشه و برای من در تنظیم این دو صحبت معیاری بوده است از اینکه برای رسیدن به مقصود خوشبختی راه کدام است و راهنما چیست و به همین دلیل به هدایت را اگر به عنوان راهنما بگیرید و راه مقصود را به عنوان راهی و جهتی که باید در آن حرکت کرد میرسید به مذهبی که عرض میکنم ما سپاس دیگری که می توان از دکتر هولاکوئی داشت تنظیم این موضوع ویجی یعنی است. به عنوان یک مبحث علمی برای من جالب بود چون من روانشناس نیستم البته بعد از اینکه یکی دو ماه بعد از اینکه ایشون با من صحبت کردند و قصد برگزاری این سمینار رو میان گذاشتن من دیدم که در نیویورک تایمز مجازین هم تو که شما هم خانم دکتر محمودی اشاره کردن بهش در شماره هفتم ژانویه اش درس خوشبختی، درس مقدماتی خوشبختی، یعنی Happiness 101 انوان ای است که البته در قالب همون روانشناسی مثبتی که دوستان بهش اشاره کردند هم دکتر هلاکوی و هم دکتر محمودی داره به صورتی بازندیشی می شود که گویی و شاید هم شما روانشناسان مراد من در این راه بر این صحه بگذارید به انوان علمی تدریس میشه در چندین شاید چند دانشگاه آمریکا دعوت می کنم مقاله رو بخونید مقاله جالبی است و از دیدی بسیار امروزی و بلکه فردایی نوشته شده است و من فکر می کنم که میتونه آغازه خوبی باشه برای بازاندیشی مقاله بخت و خوشبختی نیکبختی شوربختی نگونبختی و همه این مفاهیمی که در این روزها متمه نظر ما خواهد بود به ویژه مناسبتی برای بازخوانی این مفاهیم در فرهنگ سنتی ما و متر و گرفتنی از فاصله‌ای که آمده ایم و فاصله بس بسیار بلندتری که باید برویم تا زبان خودمون رو با علم امروز همراه بکنیم. بی دلیل نیست که دکتر هلاکویی وقتی که از این مقوله صحبت میکنه برای اینکه دقت علمی به سخن خودش بده معادل باجگان فارسی رو به انگلیسی هم بیان میکنه تا نظام فکری خودش رو به علم بپیونده و نه به باورهایی که در فرهنگ ما پرورده شده است در نیکبختی از دو صحبتی که دکتر هلاکویی کرد من اون فراز نهایی سخنرانی دوم رو بسیار دلنشین یافتم و فکر کردم دو صحبت من میتونه پانویسی باشه بر همون فرازی که ایشون به شکلی میشود گفت اوج سخنش بود و سخن از هماهنگی و همنوایی با جهان کرد با کائنات و اون ویولن نوازی که هم خودش رو به عنوان تک نوازی هنرمند می‌بینه و هم به عنوان یکی از صداهای بسیاری که در این لا ایتناهی فرافکنده میشه و تا کجای آینده‌ها به گوش خواهد رسید و چگونه بر گوش و جهان آیندهگان یا نوآمدهگان خواهد نشست. بنابراین من فکر می‌کنم شاید از این روز و از این روز به بعد بشود مناسبتی ساخت برای بازبینی در مفهوم بخت در فرهنگ سنتی فارسی زبان میدونید که در روانشناسی ایستای قدیم در فرهنگ فرهنگ‌های اسلامی و همینطور البته در فرهنگ مسیحیت قرون وسطایی بدبخت و خوشبخت مفاهی میگفته می مفاهی می گفته میشود است که گویی فطری بودند و با آدمی زاده میشن و اصلا در افسانه‌های کهنه ایرانی بخت موجود دیگری است که در لحظه زاده شدن طفل از او هم از رحم مادر طفل بیرون میاد مونتا موجودی نامرئی و راه خودش رو میره و این بخت یا یک آدمی است که بندگیهاش رو پاک برکشیده و میره و در جهان فعالیت هایی میکنه و سرنوشت اون بخت نامرئی و این طفلی که داره از سر زندگی میگذره به هم بسته شده یا فعالیت و کار و کوشش او این تفر رو هم به نیک وقتی میرسونه و یا وقت خابالود است که بسیاری از شاعران متفکران ما بهش اشاره کردن و در اون صورت هست که کاهلی و تنبلی و بیکارگی دامن این طفل رو می گیره و او رو به نگونساری و واژگون وقتی و شوربختی میکشونه. از اینجاست که، پیشنهاد اول من این است که ما و عیبسا که دکتر هولاکویی با این موافقت داشته باشه که برای بازندیشی در مقوله بخت یک بار مروری داشته باشیم بر شعرهایی که بخت رو به گونهی برای ما تبین می کنند که دیگر برای ما پذیرفتنی نیست وقتی که شاعری میگوید گوید بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد یا سقف رو و یا قبل کجاید و نه تنها بدبخت بلکه اصلا هر صفتی که بگیرید ما آدمها رو با صفتهای خاصی میشناسیم. این یکی از نشانه های روانشناسی ایستاست روانشناسی که بر فطرتی یگانه پا می و اون فطرت رو دگرگون نشدنی می بینه. و از همین جاست که فرایندی شروع میشه که در نهایتا به استریوتایپ ها، یا به شکلی باسمی افراد رو نگریستن و فردیت ها رو در نظر نگرفتن می انجامه و این البته شاید در زمانی که افراد مجال بازسازی خودشون رو نداشتن تا حدی بیشتر از امروز مناسبت داشته و موضوعیت ولی برای ما بی تردید موضوعیت نداره من با خانم دکتر محمودی صد درصد هم عقیده هستم که ما خودمون رو می سازیم. که بشر سازنده سرنوشت خودش است دکتر اولاکویی هم به مفهوم دیگری همین رو گفتند خالقی حالا من نمیدونم شاید هست شاید نیست اگر هم بود مهم نیست برای ما به هر حال نادانستنی است ناشناختنی است اون خالق ولی در اینکه ما خالق خودمون هستیم در این تردیدی نیست و باز در اینکه در فرهنگ پیش مدرن زبان فارسی این مفهوم جا نیفتاده و بخشی از تفکر شاعران ما نبوده در این هم من یکی تردیدی ندارم و در این حال که عمرم رو صرف مطالعه در اون سنت ادبی و شعری کردم اون رو برای امروز و فردای ما وارد نمیدونم در زندگی ما باری همینطور که از این سه سخندانی امروز درک کردید و متوجه شدید تعریف خوشبختی بیشتر در حوضه روانشناسی تبین شده و شکل گرفته و این شکل گرفتگی سرریز کرده به حووزه های دیگری مثلا در مذهب چه در مسیحیت و چه در اسلام خوشبختی ما نداریم ولی سعادت داریم مفهوم سعادت داریم و این سعادت رفته رفته همچنانی که ایمان مردم قوی میشه هر دو, دو سخندران ما امروز اشاره کردن به این که افراد مذهبی گویا فرصت خوشبخت شدن براشون میسرتره من میل دارم این بحث بازتر بشه من متقاعد نیستم من فکر البته برای خوشبختی ایمان به چیزی لازم است ولی این ایمان همونقدر میتونه به خداوندی بشر متکی باشه که به خداوندی خالق بشر یعنی میتوان ایمان به بشریت داشت به آینده ای بهتر برای همگان بنابراین من در این حال که ایمان رو میپذیرم مذهب رو در برابری مذهبی نمیذارم بی مذهبی ایمان باشه ایمانی گسسته از لاهوت و صرفا معطوف به ناسوت یعنی جهان زیرینی که ما داریم بنابراین جای این بحث به نظر من هنوز بازه به هر حال مسلمین است که در همین سعادت هم مفهومی پایدار نمونده و من این مطلب رو لف و رو در صحبت فردا بیشتر خواهم گفت ولی کم کم با سلطه مذهب بر از مردم حتی سعادت هم امری اخروی می شود و رفته رفته به سلاح و فلاح می انجامد یعنی رحمت و لعنتی که می تواند متوجه بنده آسی یا بنده خوازه و خاشه خداوند بوده باشه ولی مهم در اینجا این است که شما اگر در این قالب فکری فکر بکنید چه در مسیحیت بخواید بیاندیشید و چه در اسلام هرگز نمی توانید بهش رو به دست بیاورید ما هیچ یک یا مذهبی اجازه نمیدهد ما فردی رو بگیم که با افتخار بعد از سوره اسرافیل سر از قبر بیرون میاره با افتخار به سمت درهای بهشت حرکت میکنه و به دربان بهشت میگه این در رو بگشا من نامه اعمالم سر تا سر سفید است این امکان نداره این امکان رو ما نداریم اگر مسیح هم تونست این مشکل رو حل بکنه به دلیل الوهیتش بود نه به دلیل انسانیتش ما همه متوجه لطف خداوندی هستیم اگر لطف خداوند نباشه ما همه دوزخی هستیم در هر دوم از هم God's grace در مسیحیت مفهومی بسیار جا افتاده است و همینطور در اسلام شما به سعدی نگاه کنید هر نفسی که فرو می رود ممدد حیات است و چون برمی آید مفرح زاد پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب خدایا یا شکر خدا با شهیت یک بار با فرودم یک بار با بازدم. دیگه مجالی برای زندگی برای آدم نمیگذره از دست و زبان که براید که از اهده شکرش به درآید؟ شما همیشه به کار خدا بند هستید من این خدا را از حیات خودم دور کردم من به خدایی بشریت به الوهیت بشریت معتقدم و این مذهب من است. باری در اخلاقیات که بیشترین است که در فرهنگ فارسی زبان بر روی مسئله سعادت مکس کرده و کتاب های بسیاری در این زمینه داریم از کیمیای سعادت غزالی و از روشنهای نامه ناصر خسرو و از سعادت نامه اون ناصر خسرو و که با ناصر خسرو قبادیانی نباید اشتباه بشه و در این باره فردا بیشتر صحبت خواهم کرد همه متوجه این مطلب هستند که شایست و ناشایست چیست درست و نادرست چیست و در اینجا مف... معلوم می شود. همون مفهومی که دکتر هلاکویی به درستی حکایت کرد که از عرستو ناشی میشه عرستو مفهومی دارد در زبان یونانی به نام یودومانیا این یودومانیا به معنای نوعی Virtue یا به زبان انگلیسی Virtue یا یک فضیلت درونی است که عرستو البته اون رو در تحنه اجتماع مطرح میکنه بعدن که نوبت سخن و فلسفه گذاری حکمت،, حکمت آفرینی به رواقیون و اپیگوری ها می رسه دو شکل کاملا متفاوت پیدا می کنه که یکی pleasure یا حض و لذت رو به عنوان بخشی از یودومینیا فضیلت آدمی میپذیره و اون دیگری رد میکنه و از اونی که رد میکنه استوئیک ها یا رواقیون به وجود میان و از اونی که میپذیره اپیقوریان ها به وجود میان و اپیقوری ها کسانی هستند که لذت رو مقدمه و آستانه خوشبختی میذارن و باز در این قضیه هم بحث دراز است که دیگه به دلیل اینکه وقت بیش از این گرفته نشه من در این باره صحبت نمی کنم در اقتصاد هم باز همینطوری که دکتر هلاکوئی گفت ما مفاهیمی از نوع رفاه و ما رفاه و اینها رو داریم یعنی فقر در این حال که این درست است که ثروت خوشبختی نمیاره ولی فقر مانع خوشبختی هست برای اینکه نیازهای برآورد نشده بسیاری به جای میگذاره بنابراین اگر بخواهیم ثروت و فقر رو مخالف هم ندونیم ما به حدی بی از بینیازی و به حدی از مناعت طبیعی بشری نیاز داریم اگر به بینیازی رسیده باشیم باز هم دنبال مالندوزی باشیم به تمایی روی آوردیم و اگر بینیاز نشده باشیم نمی توانیم خواستهای مشروع ذهنمون رو براورده بکنیم بنابراین اینها هم مهم است در مورد خوشبختی و اکسش هم و مفهوم مخالفش هم همین اتفاق افتاده متاسفانه ما خوشبختی رو فقط در برابر بدبختی دیدیم و خوشبختی رو به عنوان یک حالت مرکبی که می تا جایهایی به او نزدیک شد و هر کسی به فراخور خودش میتونه به اون این راه رو طی بکنه این راه مقصود رو به قول حافظ طی بکنه این رو ندیدیم من یکی از کوش شام در این دو صحبت این خواهد بود که این مطلب رو بشکافم و مدارج می با ما بین خوشبختی مطلق که نداریم همه چیزی نسبی است و بدبختی مطلق رو به شما نشان بدهم و راه اندکی به خوشبختی نزدیک شدن رو با هم ببینیم از کجا می و کوک هدایت این راه کجاست ماه هیچ کدام بدبختی خست کسی که اینجا نشسته بدبخت نیست. بنابراین همینطوری که گفتند خانم دکتر محمودی اگر کسی در این جمع خودش رو بدبخت میپنداره به یک حالت ذهنی دوچاره که واقعیت نداره کافیست نگاه بکنه به خودش به حالت خودش با یا به قول سعدی به روز نیجه کسان گفت غم مخور زنهار بسا کسا که به روز تو آرزومنده است. باری من برای اینکه این دو مفهوم مخالف رو نشان بدم سه چهره برای شما آفریدم. و این سه چهره رو میخوام به سرعت با شما مرور بکنم. و برای اینکه اندکی تفریح هم در کار در این کار آمده باشه از کسانی که استعداد ادبیشون از خود من بسیار بیشتر مدد گرفتم. و اولین دو چهره ای که براتون میپردازم چهره مرد قدرتمند دارای قدرت قاهر است، در برابر مرد به خاک سیاه نشانده شده پرسش نهایی من این است که مرد به خاک سیاه نشانده شده البته که ناخوشبخت شاید به هر تعریفی ولی آیا مرد قاهر قدرتمند اگر محبوبیت و قبولیت نداشته باشه خوشبخت هست به داستان محمد کررونی و غلام علی عرقی که روانشاد شد. علی اکبر سعیدی سیرجانی در مقدمه دراستین مرقع برای ما پرداخته گوش کنید میگوید در بازار شهر ما ناطقان بیمخاطب و سخنوران بیموز بسیار بودند اما شعارهای غلام علی عرقی به قول اهل ادب از لونی دیگر بود مرد حدود ساعت ده صبح مست لایقل از دهنه بازار پیدایش میشد و با شعار خدا لعنتت کند میز محمد خان که مرا به خاک سیاه نشاندی کار هر روزش را شروع می کرد و لبخند تلخ تأیید و تأسف بر چهره ی کسبه بازار می نشان و مرا در عالم کودکی به جان پدر میانداخت که میز محمدخانه محمد خانه کیست؟ چرا غلام علی به او لعنت می فرستد؟ چرا به او فحش می چرا نفرینش می کند و پدر هر بار می که با یک نمیدانم دانم و گاهی هم با حکم مرتی که مست پرت و پلامیگه مرا ساکت کند و البته که موفق نمیشد بازار سیرجان رو مجسم کنید مثلاً 100 سال پیش از این 70 70-80 سال پیش از این و غلام علی عرقی کودک کنچکاف بالاخره در پی در آوردن و تهوتوی این داستان برمیاد و می که بله این غلام علی عرقی بیچیز شده امروز هم روزگاری حاج غلام علی خان مهم می بوده است و که از قضای روزگار میز محمد خان در یکی از این دواه های ملکی باشتر افتاده او رو به روز سیاه نشونده زنش رو عقد کرده او رو بیچیز کرده و برای قلام علی عرقی هیچ نمونده جز این که او رو آبرو بکنه و در چشم مردم از سکه بیاندازه و در این میان البته میز محمد خان کررونی نمیدونم شهردار و شهربان و همه رو هم دیده و میگیرن قلام علی عرقی بیچاره رو به سعیدی سیرجانی گوش کنید. مراسم عدالت اجرا شد و مردم حق پرست و عدالت جوی سیرجان که از مزایای برلب گود نشستن و فریاد لنگش کن سردادن لذتی می بردن تماشایی کردند و تأسفی خوردند که محکوم محکوم به شلاق در پنجاه و سومین ضربه بیهوش گشت و از شعار دادن باز ماند. سرانجام ناراضی از تماشای ناقص هر یک از گوشه ای فرار و پیکر در همکوفته او را بر خاک رهگذر باقی گذاشتند، ابرتون لناظرین بامداد روز بعد که جمعه بود و من مطابق معمول در پستوی دکان پدرم به نوشتن های عقب افتاده هفته مشغول بودم با صدای غلام علی به گوشم رسید حوث تماشا به سرم زد اما نهیب پدر مانع شد ناچار نشستم و محروم از حضبسر همه نیرویم را در گوشهایم جمع کردم تا در آشوب بازار شعارهای غلام علی را گم نکنم قلام علی با لحنی مستانه تر از همیشه مشغول شعار دادن بود الهی زن و بچه مثل زن و من بشوند میز محمد خان کرونی الهی هرچی از من خوردی آزار آتشک بشود به جان دردانه بیفتد میز محمد خان کرونی الهی که یک باره لحنش عوض شد و صدای خستش آهنگ زربی به خود گرفت و به دنبال الهی برلب آمدش این عبارت به گوشم خورد که من برم قربون چشمات عزیزم بارک الله <تصفيق> الهی من برم قربون گوشات عزیزم بارک الله و همراه آن شلی که خنده مشتری ها و رهگذران چنان در فضا پیچید که من بی پروا از نهیب پدر قلم و کاغذ رها کردم و به تماشا دویدم قلامری در حالی که می و بشکن می زد می خوان الهی خیر نبینی مشتی غنبر الهی من بشم قربون دنبد عزیزم باریک الله او می خوان و مردم در حالی که نگاه تم را بر چهره مشهدی حسین آجان دوخته بودند. بعضی با تکرار ترجیح عزیزم بارک او را همراهی میکردند و بعضی هم دور پاسبان را گرفته بودند که در تصنیف میخونه چه کارش داری؟ از آن پس راه فراری برای غلام علی پیدا شده بود. کارش را با فحش و نفرین به میرزا محمد خان کرونی شروع میکرد و به محض اینکه سر و کله آجانی پیدا میشد میزد زیر آواز، کسانی که مثل اسیران غار افلاتون از ماجرای شلاغ و حضور پاسبان بیخبر بودند شانه بالا می‌انداختند که یارو مست است کسانی که اهل اصطلاح بودند همان تصنیف‌های رنگی ردگمکن را مطابق نیت خواننده تفسیر می‌کردند و پیامش را می‌گرفتند حالا خود سعید سیرجانی شاید همین نوشته هم نقشی داشت در سرنوشت تلخ این مرد بسیار خوش‌ذوق پرداز در اینجا داره مطلب دیگری میگه که به شیوه های بیانی مربوط میشه یعنی وقتی که در ای مردم نتونن منظور خودشون رو بگن و آجانی حالا یا واقعی یا استعاری پس پشتشون باشه و تحویلشون و مراقبتشون بکنه زیر چشم بگیردشون با چه ترفندهایی پیام خودشون رو به گوش میرسن و به راستی این درسته که سانسور هرگز در هیچ ای کار نکرده همیشه زبان دیگری پیدا شده که لایه بعد از لایه به منظور نویسنده یا فرد خلاق رو بازگو کرده من دارم سوء استفاده می کنم از نوشته سعید سیرجانی که از شما بپرسم خب معلومه که قلام علی عرقی آدم خوشبختی نیست ولی آیا میز محمد خان کرونی آدم خوشبختی نیست؟ آیا نادر شاه افشار آدم خوشبختی بود؟ یا سلطان محمود قزنوی؟ یا آقا محمد خان قاجار یا هر کدوم از این قدر قدرتان تاریخ ما به خصوص خب به پایان برنامه این
0: هفته رسیدیم ممنونیم که تا این لحظه شنونده برنامه ما بودید خوشحال میشیم که رادیوی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید و اما راه های ارتباطی ما با شما فیسبوک و این برنامه با آدرس رادیو اپلیکیشن تلگرام به آدرس رادیو ایرانشهر از طریق ایمیل هم میتونید به ما ایمیل بزنید نظرات، پیشنهادات و انتقاداتی که مد نظرتون هست رو حتماً با ما در میون بذارید. ایمیل برنامه به آدرس info@radioiranshahr.org یک شنبه آینده همکاران ما از واشنگتن دی سی، مریلند و ویرجینیا برای شما برنامه خواهند داشت. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم تا برنامه دیگر روز روزگار خوش